0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Dr. Yvonne Braun und ich bin Ernährungsberaterin für Menschen mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten. Während meiner Arbeit in der Allergieforschung fand ich das Thema Allergien faszinierend und spannend. Und heute leben wir für viele Betroffene ein spannendes und faszinierendes Leben mit der Allergie. Denn was vor vielen Jahren mit Faszination und Forscherinteresse begann, ist seit der Diagnose schwere Nahrungsmittelallergie bei meiner Tochter Alltag. In diesem Podcast findest du geballtes Wissen und erprobte Alltagstipps für dein erfülltes Leben mit der Allergie oder Unverträglichkeit. Und das Beste ist, du kannst diesen Podcast selber mitgestalten. Wie? Das siehst du in den Shownotes. Kleiner Disclaimer, natürlich ersetzt dieser Podcast keinen Arztbesuch. Hallo, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge Fünf Dinge, die ich an der Allergie positiv sehe. Ich habe lange, was heißt lange, ich habe schon eine Weile natürlich auch an dieser Podcast-Folge gearbeitet, weil es wieder eine etwas andere Podcast-Folge ist. Es geht hier nicht einfach um Grundwissen Allergie, ähm, sondern um das Leben mit der Allergie und auch natürlich um die richtige Denkweise, um die richtige oder um eine gute Einstellung zur Allergie. Und das ist auch der Grund, warum ich die Folge aufnehme, ähm Natürlich kann jeder 10, 100 Dinge sagen, die er an der Allergie schrecklich findet. Ich hatte ja auch schon mal einen Post dazu gemacht. Was glaubst du, könntest du machen, wenn dein Kind keine Allergie hatte? Und ähm, ja, da fallen uns immer ganz, ganz viele Dinge ein. Aber ich bin ja hundertprozentig davon überzeugt, dass es auch Dinge gibt in unserem Leben mit der Allergie, ja, die einfach aufgrund der Allergie in unserem Leben vielleicht ein bisschen positiver verlaufen ähm, als bei anderen Familien. Also ja, hör dir mal die Podcast-Folge an, vielleicht weißt du auch dann, was ich meine. Es ist ja ein schwieriges, auch ein sehr emotionales Thema, aber... Für ein wirklich gutes Leben mit der Nahrungsmittelallergie finde ich und auch mit der Nahrungsmittelunverträglichkeit, wenn du das hörst und Unverträglichkeiten hast, finde ich tatsächlich für ein gutes Leben müssen wir uns auch den positiven Dingen, die die Allergie, die die Unverträglichkeit mit sich bringt, müssen wir uns einfach bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Allergie nicht nur Negatives bringt, sondern auch auch positive Dinge mit sich bringen, die wir vielleicht ohne die Herausforderung mit der Allergie gar nicht sehen würden, wie die meisten Familien das nicht sehen und ja, wo wir jetzt einfach echt die Chance haben zu sagen, gut, ja, die Allergie haben wir, ist blöd, aber es gibt da die und die Dinge, die ich echt die die uns die Allergie echt auch positives bringen. Deswegen nehme ich dir die Folge auf und vielleicht nimmst du dir nach der Folge ein Buch und einen Stift in die Hand und schreibst mal auf für dich, was du in deiner Familie als Positives ähm, durch die Allergie vielleicht auch sehen kannst oder wie sich Dinge auch positiv entwickelt haben. Schreib mir das gerne auch unter den Post von dieser Podcast-Folge. Ich freue mich da wirklich immer sehr drüber, wenn ich auch ein Feedback von euch bekomme. So, aber jetzt geht's los mit meinen Dingen. Ne? Das sind meine Dinge. Fünf Dinge, die ich tatsächlich jetzt nach sieben Jahren Leben mit der Nahrungsmittelallergie echt sagen kann. Also, da bringt uns die Allergie wirklich auch, na, Vorteile ist immer ein bisschen doof genannt, aber bringt uns wirklich auch echt Positives in unser Leben. Und das erste, der erste Punkt ist wirklich der Blickwinkel auf das Leben selber. Also das kann auch keiner irgendwie verneinen. Also jeder, der vom Arzt das Notfallset mit Adrenalinpen ausgehändigt äh, bekommt oder aber auch der eine Anaphylaxie selber mal miterlebt hat, sieht dieses Geschenkleben wirklich in einer anderen Perspektive, glaube ich. Also das kann, glaube ich, keiner verneinen, auch wenn man noch keine Alex Anaphylaxie vom Kind miterlebt hat. Aber wenn man das Notfallset bekommt, erklärt bekommt. Und einfach von dieser Anaphylaxie als eine lebensbedrohliche ähm, Reaktion, einfach ja, erklär, das erklärt bekommt, erzählt bekommt, dann ändert sich schlagartig der Blickwinkel auf dieses Geschenk Leben. Wir bekommen einfach, oder jede Allergiefamilie hat einmal zumindest mal knallhart serviert bekommen, dass das Leben endlich ist. Und ähm, ich finde, ja, man kann damit dann hadern und sagen, oje, oje, aber andererseits ist das Leben auch endlich ohne Allergie. Und ähm, ja, das Leben ist sozusagen, also mir hat auch mal eine Ärztin gesagt, ja, Frau Braun, ich weiß, Ihre Tochter hat jetzt das Notfallset, aber auch ohne Notfallset ist das Leben gefährlich. Und... Ähm, ich glaube, dass wir halt einfach durch das, das Notfallzeit, halt durch die Anaphylaxieallergie hier das nochmal einmal ordentlicher serviert bekommen. Und tatsächlich ist es aber so, was machst du daraus aus dieser ähm, Erkenntnis, die du da nochmal bekommst und wie wir das tatsächlich leben, ist, dass, wir, dass unser oberstes Ziel einfach auch in, in unserem täglichen Leben ist, dass unsere Kinder glücklich sind. Und dass sie jeden Tag genießen. Das ist, also meine, unsere Tochter, die Ältere, das Allergiekind, ja, die ist jetzt auf einer neuen Schule. Und wenn ich sehe, was Kindern auf dem Gymnasium, gerade hier im Süden von von München, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber was den Kindern für einen Druck gemacht wird, dass Kinder schon wahnsinnig traurig morgens ankommen und in die Schule fahren. Ähm, das das habe ich mir tatsächlich geschworen, das werde ich nicht machen, weil ja, das Leben ist endlich und ähm, natürlich möchte ich, dass unser, dass unsere Tochter später einen guten Job bekommt, aber was bedeutet es denn, wenn sie in, in 20 Jahren vielleicht einen guten Job hat und dafür aber null Kindheit oder eine traurige Kindheit, weil sie permanent wegen Schulnoten unter Druck gesetzt wurde. Ähm, das ist was, ich weiß es nicht, ob ich da wirklich die Allergie zu brauchte, ich glaube ja, weil ich das Gefühl habe, dann sehen wir, bekommen wir das einfach knallhart vor Augen geführt. Aber für mich ist es deutlich wichtiger, dass mein Kind jeden Tag glücklich ist. Natürlich muss sie was für die Schule tun, aber sie soll das glücklich machen und sie soll das mit Spaß machen. Und für uns steht nicht die die Eins im Vordergrund, sondern dass sie einfach eine gute Kindheit hat und dass sie jeden Tag genießt und jeden Tag auch abends dankbar ins Bett geht, weil sie einen tollen Tag hatte. Ähm, das ist etwas, was ich ähm, durch die Allergie tatsächlich mir echt geschworen habe, dass ich, dass ich mir jeden Tag vor Augen führe, dass, dass unser Leben wirklich endlich ist und dass wir verdammt nochmal jeden einzelnen Tag hier auf der Welt auch echt zu feiern haben und fröhlich zu sein haben. Ähm, genau, finde ich für meine Kinder wahnsinnig wichtig. Ich möchte, dass sie das auch so mitnehmen und ähm, tatsächlich merke ich das natürlich auch immer in Gesprächen von Mamas also wir als Allergiemamas haben natürlich immer eine, eine eine Herausforderung mehr einen Ticken Herausforderung mehr am Tag und auch immer so ein bisschen mehr wo unsere Gedanken um die Allergie kreisen und deswegen sind es ganz viele andere Alltagsdinge über die ich mich gar nicht mehr aufrege also das ist einfach so ich habe immer genug über die Allergie nachzudenken, da sind mir so diese All normalen Alltagsaufreger, die sind mir ehrlich gesagt echt immer zu anstrengend und da habe ich wirklich auch meinen Fokus komplett von weggerichtet und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für. Das gehört auch noch zum Punkt Blickwinkel, dass ich da einfach einen anderen Blickwinkel habe und mich über viele Alltagsdinge überhaupt nicht mehr aufregen kann. Ja, und dadurch ist ist mein Leben, also ist unser Leben einmal fröhlicher, also wir genießen es deutlich mehr, weil wir einen anderen Blickwinkel auf das Leben haben und zum anderen aber auch deutlich entspannter, finde ich, weil gut, wir haben die Allergie als Herausforderung, aber über diese ganzen anderen Aufreger, ja, da, da ich finde, ich immer lohnt es sich nicht. Ich reg mich nur über das auf, was sich wirklich lohnt. Genau, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, ich bin Ökotrophologin, ich bin Ernährungsberaterin, das ist die Ernährung. Also ja, es gibt durch die Allergie einige Dinge, viele Sachen vielleicht auch, die unsere Tochter nicht essen darf. Alles, was mit Nüssen zu tun hat, natürlich. Aber ich muss es auch ehrlich sagen, dass ich davon, glaube ich, 80 Prozent dieser Produkte auch nicht kaufen würde. Die würde ich auch ohne Allergie nicht kaufen, die kaufe ich auch für mich nicht, die kaufe ich auch nicht, wenn ich für drei Tage irgendwo in Berlin auf einem Kongress bin, kaufe ich für mich diese Produkte auch nicht, weil die einfach wahnsinnig ungesund sind. Und wir haben halt mit der Nussallergie die Sache, ja, sie darf keine Nüsse essen. Also das ist was, wo ich denke, okay, Nüsse sind gesunde Lebensmittel, gut, schade, aber wir können das auch ausgleichen. Aber diese ganzen anderen Produkte, wo Nüsse als Zutat drin sind, was nun mal häufig entweder hochverarbeitete Produkte sind, so in Form von Keksen, aber auch von veganen ähm, ja, Fleischalternativen zu Süßigkeiten äh, wie Schokoladen oder irgendwas. Ja, ich würde das tatsächlich auch ohne Nussallergie, ich würde das nicht kaufen. Und, ähm, oder hoffe zumindest, dass ich es nicht kaufen würde, das ist immer die Sache, ne, würdest du es wirklich nicht kaufen, wenn du es einfach könntest. Und da ist es tatsächlich bei mir so, dass ich da schon recht, dankbar bin, auch wenn ich durch die Geschäfte gehe, dass ganz viele Sachen für uns einfach nicht in Frage kommen, weil viele, viele Einkaufswagen, die ich mir so ansehe, die haben halt auch nichts mehr mit der gesunden Ernährung zu tun und ähm, deswegen ja, bin ich gar nicht böse drum, wenn wir viele Sachen einfach auch nicht kaufen dürfen. Ähm, ich achte natürlich auch gleichzeitig, auch aufgrund der Allergie achte ich ähm, stark auf die Ernährung von uns allen. Ich muss, aufgrund der Allergie backe ich viel selber, ich mache viel selber, ich koche viel selber aus ähm, gesunden Lebensmitteln und das mache ich auch, weil ich möchte, dass das Immunsystem von unserem Allergiekind beziehungsweise von unseren beiden Allergiekindern, also die eine hat zwar die Nussallergie, die haben aber beide ja die Inhalationsallergien und ich möchte immer, dass das Immunsystem natürlich so stark wie möglich ist. Ne, Gerade die Inhalationsallergien, Hausstaubmilbenallergie, ist das ganze Jahr über aktiv. Da muss das Immunsystem auch das ganze Jahr über echt kämpfen und ich glaube tatsächlich, dass wir da sehr, sehr viel machen können, indem wir das Immunsystem unserer Kinder durch eine sehr gesunde Ernährung stärken. Das mache ich jeden Tag, auch jetzt schon seit sieben Jahren und irgendwann wird es auch weniger Arbeit, irgendwann gewöhnt man sich daran, auch viel selber zu kochen. Und ich finde, dass tatsächlich die gesunde Ernährung meinen Kindern natürlich sehr, sehr gut tut und uns auch, also auch meinem Mann und mir, uns tut die gesunde Ernährung einfach gut. Ähm da bin ich wahnsinnig dankbar für, dass ich das eben so mache. Natürlich ist immer aufgrund der Allergie, ich kann gar, gar nicht viele Fertigprodukte kaufen, bin aber auch ehrlich gesagt gar nicht bereit dazu, sondern bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich hier auf eine sehr gesunde Ernährung achten kann. Ähm, zum anderen ist es natürlich auch so, dass unser Fokus nie auf dem Essen liegt. Also wir machen nie eine Radtour zur Eisdiele. Oder wenn wir irgendwo sind, wir, wir gehen nicht spontan irgendwo, kehren wir nicht ein und gehen essen, sondern wir haben meistens ein gesundes, ein gutes Picknick mit, suchen uns einen hübschen Platz und genießen die Aussicht auf dem Berg und nicht einer vollen Berghütte oder so. Und ähm, wie gesagt, der Fokus liegt bei uns nicht aus de, auf dem Essen. Und ähm, natürlich ist da auch die Folge, dass wir... Die meisten Allergiekinder, auch die ich betreue, die haben kein Problem mit dem Gewicht. Die meisten Familien auch nicht, weil wir uns dann natürlich auch alle entsprechend ernähren. Und ähm, Übergewicht, Adipositas bei Kindern nimmt so extrem zu, dass, wir ja, also dass die Ernährungsgesellschaften ja alle Sorge haben, was so in den nächsten 10, 20 Jahren passiert. Ich denke, mit unseren Allergiekindern, die wir versuchen, wirklich sehr gesund zu ernähren, haben wir einfach diese Last auch nicht, dass wir sagen müssen oder dass, wir, dass uns das Thema Adipositas oder Übergewicht zu schaffen macht, weil die, also die Allergiekinder, die ich betreue, haben kein Thema mit dem Übergewicht, weil sie einfach ganz, ganz viele Produkte, die Kinder, die ein, das Gewichtsthema haben, eben äh, hauptsächlich konsumieren. Und von daher finde ich auch so, was die Ernährung äh, anbelangt, haben wir da tatsächlich. Wir kommen natürlich daraus aus dieser aus diesem Mangel, dass wir es eigentlich, dass wir es nicht dürfen, nicht können bestimmte Lebensmittel kaufen. Aber ich habe es für mich komplett umgedreht und habe mir wirklich gesagt, dass ich dankbar bin, dass ich da gar nicht in die Versuchung komme, weil das ist nicht gesund. Ähm, außer wie gesagt Nüsse als Rohprodukt, die gehen halt nicht, aber das kann man ausgleichen, aber die ganzen anderen Nussprodukte naja, sind eben auch eher weniger gesund, weil es viel Süßkram ist und von daher sagen wir mal, bin ich da jetzt, habe ich jetzt auch dieses Umdenken echt begriffen und bin da auch wirklich nicht mehr böse drum, dass ich keine 200 Weihnachtssüßigkeiten kaufen kann, sondern dass es sich bei uns vielleicht auf fünf Stück beschränkt. Reicht auch aus und wenn man ehrlich ist, schmeißt man ja am Ende ähm, im Frühling, kurz vor Ostern, die letzten Weihnachtssüßigkeiten eh weg, weil sie keiner mehr essen mag. Man hat ja irgendwie auch immer zu viel. Das war der zweite Punkt. Das dritt, der dritte Punkt, der, äh, die dritte Sache, für die ich wirklich dankbar bin oder die ich positiv an der Allergie sehe, ist die Relien Resilienz von unserer Tochter. Ähm, das ist tatsächlich... Ähm, so dass ja ganz viele Bücher verkauft werden so wie kann man denn die Resilienz meines des Kindes stärken und wie kann ich hier ähm, meinem Kind ja beibringen positiv mit Stress umzugehen also tatsächlich muss ich wirklich sagen dass wir diese Sache dieses Thema nie hatten weil unsere Tochter hat die Allergie seitdem sie drei Jahre ist seit seitdem sie drei Jahre ist hat sie in ihrem Alltag deutlich mehr Herausforderungen äh, als andere Kinder. Ne? Es kommt immer mal vor, dass ein Kind irgendwas Blödes sagt zur Allergie dass ein Kind, dass, dass sie ausgeschlossen wird, dass plötzlich im Kindergarten da die und die Süßigkeit verteilt wird, sie darf sie nicht. Ja, das ist alles mega gemein, finde ich auch und finde ich auch nicht fair. Aber andererseits können unsere Kinder, wenn wir das mit den Kindern schlau anstellen, können unsere Kinder hier schon so viel Resilienz lernen, aufstehen, Krönchen richten und weitermachen, dass sie das, wenn sie älter werden, einfach wirklich richtig gut verinnerlicht haben. Also wir wir haben das immer versucht mit ihr so zu machen, dass ähm, dass wir das täglich mit ihr gelebt haben. Also dass wir, ähm, wenn im kleinen Alter eine Herausforderung war, natürlich durfte sie sich ärgern, wenn sie im Kindergarten nichts mitessen durfte. Sie hat sich auch geärgert. Aber dann haben wir überlegt, was können wir stattdessen machen? Wie geht es dir jetzt wieder besser? Was können wir machen, dass, es, dass du wieder fröhlich bist? Ähm, wie können wir auch mit der Herausforderung bei einem Kindergeburtstag umgehen? Also wir haben sie an Herausforderungen immer teilhaben lassen. Wir haben immer mit ihr zusammen überlegt, natürlich altersgerecht, was wir machen können und haben aber immer gesagt, es gibt immer eine Lösung. Und das ist das Gute, wir können ja mit der Allergie, die Herausforderungen nicht ignorieren, ja, so wie andere das können, ne? dass man sagt, okay, da ist eine Herausforderung, komm, Kind, ich löse das schnell für dich und du kannst es ignorieren, beziehungsweise Mütter versuchen ja oft schon, bevor die Herausforderung an das Kind rankommt, die Herausforderung schon aus dem Weg zu räumen. Das haben wir nie gemacht, wir haben sie immer mit einbezogen, wir haben immer gesagt, so, jetzt haben wir hier die und die Herausforderung, du möchtest bei dem Kind, keine Ahnung, ähm, zum Kindergeburtstag gehen, dann müssen wir natürlich die, die Süßigkeiten, den Kuchen abklären ähm, und die Mama auch in das Notfallset einweisen. Also die, ähm, unsere Tochter ist sozusagen immer einbezogen worden in die Herausforderungen. Und dadurch hat sie auch gelernt, dass man mit Herausforderungen aber auch gut umgehen kann. Und ähm, dadurch ist sie jetzt... Egal, ob es Herausforderungen gibt mit Allergie oder ohne Allergie und ehrlich gesagt die Herausforderungen ohne Allergie, die werden immer mehr, je älter die Kinder werden, aber jetzt ist die völlig gut in der Lage mit Herausforderungen auch mal mit Rückschlägen umzugehen, weil sie das einfach übt an, an, an der Allergie mehr als andere Kinder und weil wir die Herausforderungen nie vor ihr weggeräumt haben. Sie hat dann irgendwann angefangen, dass sie gesagt haben: nee, das muss ich jetzt auch mal selber lösen. Das muss ich jetzt auch mal selber probieren. Es ist ja auch meine Allergie. Ähm, und jetzt ist es so, dass sie mit und ohne Allergie viele Herausforderungen selber meistert. Und ähm, ja, das ist das ist wieder eine Sache. Natürlich haben wir als Allergiefamilien deutlich mehr Herausforderungen als andere Familien. Aber wir können eben auch wirklich jede Herausforderung nutzen, um mit unseren Kindern zu üben, wie man an Herausforderungen rangeht, dass man die Herausforderungen meistern muss. Man hat gar keine andere Wahl. Und dass es am Ende ein tolles Gefühl ist, wenn man die Herausforderung gemeistert hat. Und das Gute ist auch noch, dadurch, dass wir immer viele Herausforderungen haben, wenn mal eine Herausforderung irgendwie schief geht, ja? also wenn mal irgendwie so, keine Ahnung, du hast alles super gut abgeklärt und plötzlich steht doch der Nusskuchen auf dem Tisch, ja? Dann, dann geht es schief, dann musst du sagen, ey, nee, tut mir leid, Kind, ich fahre jetzt schnell nach Hause, hol dir den eingefrorenen Muffin und du darfst leider nur den essen. Ja, es gehen auch schon mal Herausforderungen natürlich schief, die ich gut versucht habe zu meistern. Aber das Gute ist ja, oder was heißt das Gute? Also man kann sich ja darauf verlassen, die nächste Herausforderung mit der Nahrungsmittelallergie kommt. Ja, und danach, daran kann ich wieder üben. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich was, ähm, wo ich auch immer sehe, jetzt auch mal in der fünften Klasse, da kommen täglich neue Herausforderungen und echt mehr, die gar, mehr Herausforderungen, die gar nichts mit der Allergie zu tun hat. Aber dadurch, dass sie schon so viele Herausforderungen eben gut gemeistert hat durch die Allergie, ist es für sie jetzt etwas, damit kann sie völlig gut umgehen. Ähm, und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das echt so dieses diese sieben Jahre mit der Allergie sie da wirklich gut geschult haben. Dann habe ich natürlich noch einen vierten Punkt. Der vierte Punkt ist diese absolute Freude, wenn eine Herausforderung gut gemeistert wurde. Ich weiß nicht, ob du das kennst aber sicherlich kennst du das, wenn irgendetwas oder auch wenn irgendetwas plötzlich mal geht, wenn irgendwas möglich ist, ja. Ähm, zum Beispiel die Herausforderung hast du mit deinem Kind. Äh, es möchte an einem Kindergeburtstag von einem Kind teilnehmen. Die Mutter kennt sich noch nicht mit Allergien aus und du musst die Kuchen abklären, du musst die Süßigkeiten abklären, du musst das Notfallset bringen und kurz der Mutter erklären. Und es wird alles durchgesprochen. Und du kommst dein Kind von diesem Kindergeburtstag abholen und dein Kind sitzt völlig glücklich mit den anderen Kindern am Tisch und darf den Kuchen essen oder die Pommes essen oder irgendwas eben. Und es hat einen ganz normalen, wirklich großartigen Nachmittag auf dem Kindergeburtstag erlebt. Ähm, ja, das ist für, für fast alle Kinder auf der Welt normal. Für unsere Kinder ist es eben nicht normal, weil sie dieses Gefühl kennen, dass manche Kindergeburtstage auch mal schief gehen und sie vor allem beim Essen dann eher ihren eigenen Muffin auf dem Tisch haben oder irgendwas anderes aber diese Sache, wenn, wenn eine Herausforderung gemeistert wurde, wenn es gelingt und dieses, diese Freude darüber, diese Freude darüber wirklich echt zu, zu fühlen auch, dass etwas gut geklappt hat oder dass ein Urlaub mit der Allergie super geklappt hat oder du gehst irgendwo, du bist irgendwo anders Plötzlich siehst du eine Eisdiele, wo, keine Ahnung, noch fünf unterschiedliche Eissorten nicht angerührt wurden sind. Du sprichst mit dem Eisverkäufer, der versteht die Allergie und macht dir ein Eis, was frei von Schalenfrüchten ist, was nussfrei ist. Und du setzt dich an den See oder auf dem Spielplatz oder auf eine Bank und kannst zusammen dieses Eis genießen. Einfach diese Freude über bestimmte Sachen, die für viele Menschen ganz selbstverständlich sind und für uns eben nicht. Ähm, diese, diese, diese Freude zu empfinden... Ähm, ja, also, ich habe dir das jetzt schon ein paar Mal, also, du weißt genau, wovon ich spreche. Ne? Du weißt genau, wovon ich spreche, wenn bestimmte Dinge einfach funktionieren. Oder auch, wenn du schon mal, wenn du ein Lebensmittel gesucht hast, was, was vielleicht dein Kind mal essen wollte und du hast plötzlich eins gefunden und dein Kind darf das mal essen und freut sich wahnsinnig, dass es, ähm, ja, dass es sowas mal essen darf und dass das funktioniert. Ähm, ja, die, diese Freude, die, das können andere oft gar nicht nachvollziehen. Na, aber ich finde ja tatsächlich diese, diese, diese Freude und dieses Glück darüber, dieses Glücksgefühl, was ja auch das Leben so großartig macht, dass wir uns manchmal so unbändig freuen, das können wir natürlich nur empfinden, weil wir auch die andere Seite kennen. Nämlich echt den Regen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man denkt, vielleicht klappt die Eisdiele, klappt aber nicht. Oder vielleicht finde ich ein bestimmtes Lebensmittel, findet man aber gerade nicht. Ne? Das ist dann wieder zum Thema Resilienz hier, wieder das Kind eben aufzubauen und zu sagen, ja, aber beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder klappen. Und ähm, genau, dieses, diese Sache wirklich wirkt können nur Freude empfinden, wenn wir natürlich auch wissen, was es ist, mal sauer zu sein oder mal wütend oder traurig über eine Situation zu sein. Nur dann kannst du ja auch diese großartige Freude empfinden. Und ähm, es ist ja auch immer so dieses Naturgesetz, auf Regen folgt Sonne. Und dieses Wissen, ja, jetzt bin ich gerade im Regen, aber es wird wieder Sonne kommen. Aber auch dieses diese Freude über die Sonne nach zwei, drei Tagen Regen, ja, ich glaube, das kann tatsächlich nur jemand nachvollziehen, der auch ehrlich mit Allergie äh, lebt, weil ja, das sind einfach auch so echt, echt Gefühle. Ähm, beides extrem. Also mal ärgert man sich extrem oder ist extrem traurig, wenn es nicht funktioniert, und dann freut man sich wieder so sehr. Wenn es funktioniert. Und diese F Sonne zu feiern, ich glaube, das können auch nur wir Allergiefamilien so gut, ähm, weil wir eben auch wissen, wie es andersrum ist. Aber das ist auch was, was ich echt sehe. Ähm, ja, diese, diese Freude, ähm, die bei meiner Tochter da manchmal auftritt, wenn irgendwas funktioniert oder so. Ähm, das, ist schon, das ist schon ganz besonders. Und ich glaube, das können auch Kinder nur. Die, die wirklich auch ähm, andererseits die, die andere Seite der Medaille kennen. Genau. So, und jetzt kommt noch die Nummer 5. Fünf. Der fünfte Punkt ist recht kurz. Und wir haben ja jetzt auch schon 24 Minuten, habe ich schon verredet. Ähm, die Folge soll ja auch nicht so lang werden, aber die Nummer 5 ist bei mir auf jeden Fall, ich setze Prioritäten. Ich habe definitiv als Allergiemama keine Zeit zu verschenken. Weder an irgendwelche unnötigen Dinge, die ich mache, oder auch an Menschen, die mir nicht gut tun. Also ich gebe dir da auch ein Beispiel. Ich habe definitiv keine Zeit zu verschenken, mich mit Dingen zu beschäftigen, die einfach nur reine Zeitverschwendung sind. Das mache ich tatsächlich nicht, weil ich ja immer dadurch dadurch dass ich Allergiemama bin, ist meine Zeit immer recht knapp bemessen. Ne? Ich habe immer einen Ticken mehr zu tun zu Hause als die ähm, nicht Allergiemamas und ähm, sei es irgendwelche Sachen vorzubereiten, sei es mal wieder hier Räumlichkeiten zu putzen, weil der Hausstaub uns hier überrennt. Ähm, das sind einfach Dinge, da habe ich einen Ticken mehr zu tun und deswegen verbringe ich meine Zeit definitiv nicht mit Sachen, die mir nicht gut tun. Also ich ähm, sitze sehr, sehr selten oder eigentlich fast nie irgendwie bei so den sozialen Medien und gucke mir irgendwelchen bekloppten Mist an. Das mache ich definitiv nicht. Ich glaube, wenn, wenn ich mal Zeit habe, dann, dann mache ich Sachen, die mir gut tun. Ähm, für mich ist das immer, dass ich gerne mal ein gutes Buch lese oder auch mal Zeit für mich habe und rausgehe. Das brauche ich ja immer sehr, dass ich rausgehe und dabei vielleicht einen Podcast höre, der mir gut tut. Ähm, aber ich mache keine Sachen, die mir nicht gut tun Und ähm, genauso habe ich auch keine Zeit zu verschenken an Menschen, die mir nicht gut guttun. Ähm, das mache ich tatsächlich auch nicht. Wie oft treffen wir uns mit Leuten, wo wir danach sagen, boah, äh, irgendwie das war jetzt wieder ein Treffen, wo ich... Äh, wo ich selber recht deprimiert rausgehe, was mir einfach nicht gut getan hat. Ja, das passiert mir auch, aber es passiert mir bei derselben Person auch kein zweites Mal, weil ich einfach, ja, da so wenig Zeit zu verschenken habe, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Menschen umgebe, ja, die mir gut tun, wo wir uns gegenseitig gut tun, wo ich einfach sage, wir haben eine tolle Zeit und äh, nicht mehr so, wie man früher vielleicht auch mal gemacht hat, dass man gesagt hat, ja gut, dann... Ähm wird es halt wieder ein Treffen, was eher nervig ist für mich und was mir nicht gut tut. Aber man macht es halt. Mache ich nicht mehr, kann ich auch nicht mehr von der Zeit her. Und das ist auch was, ich glaube, da müssen wir einfach Prioritäten setzen als Allergiefamilien. Also wir Sollen uns natürlich immer mit Leuten treffen. Ich will das ja auch, dass meine Kinder sich mit Freunden treffen und auch sehen, dass wir uns als Erwachsene, wir uns als Eltern, dass wir auch Freunde haben und uns mit Freunden treffen. Aber ähm, wir müssen halt eben wirklich differenzieren, wer tut uns gut und mit wem treffen wir uns dann vielleicht auch extrem selten oder auch gar nicht mehr. Also ich habe das gemacht. Ich habe meine Zeit da absolut eingeteilt und priorisiert. Einmal, was ich so mache und mit wem ich mich treffe. Und das ist einfach jetzt auch ja deutlich. Ich, ich merke, dass die wenige Zeit, die ich habe, aber für mich gut ist. Und dass ich da Kraft schöpfen kann, dass ich ähm, mich da erholen kann und wieder genug Power habe für meinen Allergiealltag. Und ähm, das sollten wir doch, das ist ja auch die ja, das, was wir einfach brauchen, ne. Das ist irgendwie das, wir brauchen einfach Power für unseren Allergiealltag und deswegen, ähm, finde ich, dürfen wir hier auch echte Prioritäten setzen. Genau. Und das waren meine fünf Dinge. Also, es ist immer so, ne, wenn mich die Allergie so ein bisschen runterzieht, wenn ich so denke, na, 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 und so vor mich hinschimpfe und über die blöde Allergie schimpfe, dann, ähm, Mache ich das auch mal ein paar Minuten, aber dann habe ich tatsächlich so in meinem Büchlein, was ich immer beschreibe oder wo ich immer reinschreibe, wirklich auch mal so fünf Dinge, wo ich mich echt schnell wieder dran hochziehen kann und sagen kann, okay, ja, die Allergie ist scheiße, aber es gibt auch echt die und die Punkte, die, wo wir wirklich, ja, auch echt einen Ticken, finde ich, auch einen anderen Blickwinkel aufs Leben haben, vielleicht auch ein bisschen, besseren Blickwinkel, wenn uns das gelingt. Also ich denke, meine Kinder sind wahnsinnig dankbar dafür, dass ich diesen Blickwinkel habe und möchte, dass sie eine wunderschöne Kindheit haben. Ähm, genau, und dann habe ich immer, vielleicht magst du dir auch so fünf Dinge oder drei Dinge oder wenn es nur eine Sache ist, wo du was Positives aus der Allergie ziehen kannst aufschreiben und wenn du echt mal negativ bist und down bist wegen der Allergie, schau da drauf, guckst dir an und denk dir, okay, ja, die Allergie ist blöd, aber es gibt einfach auch das und das Positive, ne? Also auf Regen folgt Sonne auch bei Allergiekindern. Und dann wünsche ich dir heute, wenn du das gehört hast, auf jeden Fall noch einen schönen Tag und viele gute Einfälle. Wie gesagt, schreib gerne auch, wenn dir was Positives einfällt, hier unter den Post. Ich freue mich da immer von dir zu lesen. Ach so, über den, ähm, unter den Post auf Instagram. Genau, das habe ich nicht gesagt. Auf Instagram ist der Post. Genau. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und dir meine Podcast-Folge angehört hast. Jetzt sage ich dir auch nochmal, wie du den Podcast selber mitgestalten kannst. Wenn du ein Wunschthema hast, irgendeine Frage hast, die dir am Herzen liegt oder auf der Seele brennt, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an info at yvonnebraun.com und als Betreff vielleicht Podcast oder Podcast-Wunsch und dann schreibe mir bitte diesen Wunsch auf. Ähm, dieses Thema, diese Frage, die du hast und ich werde das dann auf jeden Fall als eine Podcast-Folge beantworten.